5: Camino sobre
6: tu piel morena y siento tu latido. 680, Sistema de Emisoras Atalaya presenta su programa La Hora del Pocho de este día miércoles 29 de junio de 1922. Una hora del Pocho sin el Pocho. Pocho se fue, tuvo que ausentarse del país, está de viaje y pues, estará ausente algunos días, pero me han cargado, tuvo la gentileza de encargarme del programa para que conjuntamente con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, debemos a ustedes los comentarios y análisis de las cosas que han sucedido en este país. Hoy día tenemos bastante de comentar tanto en lo político, tanto en la en lo deportivo así que ayer la asamblea negó el pedido de UNES para aplicar el artículo 130 para destitución del presidente de la república los grupos indígenas tienen preparado supuestamente un comunicado enviado por ellos para el día jueves o sea el día de mañana ...una marcha masiva hacia la ciudad capital... ...vamos a ver cuáles son las reacciones que presenta el gobierno... ...pero antes de entrar en el análisis de todo esto... ...el saludo de Gustavo González Cabal... ...el Cabalmente Peligroso.
7: Buenos días Fernando... ...en este programa de la Hora del Pocho... ...sin el pocho como tú muy bien decías... ...y aquí estamos... ...tantas cosas que están sucediendo en nuestro Ecuador... ...pues se activó la constitución de Montecristi respecto a la muerte cruzada, llamada así desde el Congreso o de la Asamblea Nacional. Y ese mecanismo constitucional a mí nunca me, me alarmó. Cuando las cosas están prescritas por la Constitución, eh, juicios políticos, el país ha tenido juicios políticos, cesaciones de presidentes, mientras todo esto se haga enmarcado en la Constitución, no hay ningún problema y allí, enmarcado en la Constitución de una manera transparente de una manera que hay que saludar el espíritu republicano de la izquierda democrática y del Partido Social Cristiano que dejando atrás el subdesarrollo de la política ecuatoriana que a veces nos cuesta tanto ser serios en este tema y dejarnos de agravios de injurias, de insultos, que no conducen a nada. Estos partidos tuvieron la vocación democrática de votar por la continuidad eh, del gobierno, del Ejecutivo. Eh, lo dijeron desde hace algún tiempo que lo iban a hacer y en efecto lo hicieron. Se abstuvieron algunos asambleístas de esas mismas bancadas, pero... Eh, no le dieron el voto al sí, estuvieron a 10 puntos de conseguir activar el artículo 130 numeral 2 de la Constitución. Y vale la pena decir esto, que ya ese artículo no puede volver a ser eh, eh, solicitado por la Asamblea, dado que la Constitución es muy clara. Es por una sola vez Sí, Gustavo, no aunque hay
6: discrepancias en eso, te, te digo, porque lo que escuchaba era que, que como no se activó, eso es un, una leguleyada, si cabe el término, o una, una, una mejor dicho, no una leguleyada, sino una interpretación de la ley, que como claro. no se activó, no lo pueden, o sea, lo pueden volver a presentar. Ellos interpretan que si se hubiera activado, al nuevo presidente, claro. al nuevo presidente que se llame, que, 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 que se lo elija para completar el periodo, no se lo podía aplicar. Pero acá, como no se activó, como fue negativa la respuesta, asumen que se lo podría volver a activar. es una interpretación que tendrá que resolver, me imagino, que la Corte Constitucional.
7: Así es, así es. Lamentablemente, la Constitución de Montecristi genera más dudas que certezas en muchos casos. Así sí, es, Fernando. Así es. Eh, mira...
6: Dentro de estas votaciones que se dieron ayer, y que concuerdo plenamente contigo, la vocación democrática, fieles a sus principios, tanto del Partido Social Cristiano como la de la izquierda democrática, pues, no dieron los votos para, para una aplicación del artículo 130, numeral 2, que jamás, y esto hay que ser claro, jamás pudo ser probada por los denunciantes. Los asambleístas de UNES se llenaron la boca hablando de 10.000 cosas muchísimos casos en la gran mayoría de los casos yo me quedé bastante asombrado del bajo nivel de los asambleístas para poder exponer sus ideas pero en todo caso jamás pudieron probar que había una grave crisis política y conmoción interna para poder aplicar ese artículo el resultado a la vista hubo tres votaciones Hubo tres resultados distintos. En el primero hubo 81 votos, en el segundo hubo 84 y en la tercera votación hubo 80. ¿Por qué? Porque hubo reclamos de asambleístas de que habían sido manipulados sus votos. De hecho, eh, el asambleísta Basigalupo salió con un cartel, en un video, con un cartel enorme diciendo no, que él había votado no y sin embargo había salido sí. Y otra sorpresa que el, el jefe, el, el jefe de la bancada del movimiento gobernista, de creo uno de sus principales voceros, también le salió que había votado sí. Al tomar ya la última votación ante la, los reclamos y todo, pues ya quedó claro y salieron los 80 votos que era lo que se estimaba que tenían los asambleístas de UNES para tratar de, de conseguir esta destitución del presidente de la república y terminó la sesión con eso. 80 votos a favor no me parece que fueron 12 abstenciones y el resto pues fueron en contra. Grave, grave, si es real lo que dicen los asambleístas de que fue manipulado su sistema. Prefiero pensar que hubo algún error informático, pero en todo caso, si es que realmente se manipuló el sistema para tratar de cambiar la voluntad de los asambleístas es algo muy grave, es algo que el presidente de la Asamblea, el doctor Saquicela, va a tener que investigar, aclarar y dar a conocer a la opinión pública qué es lo que sucedió realmente con esos votos. Y dicho sea de paso, hablando del señor, del doctor Saquicela, ya él perdió cualquier eh, capacidad de diálogo. Y de hecho, ya el gobierno lo desconoció como parte de las mesas de diálogo o sea, ya son el gobierno ha desconocido a Leonidas Issa y ahora desconoce a Saquicela como integrante de la mesa de diálogo porque siendo él un mediador dio su voto a favor de la destitución del presidente entonces es parte interesada en desestabilizar la democracia según se interpreta con esto no sé qué pienses tú, Gustavo
7: a mí me parece que tenemos que tranquilizarnos. Eh, el país necesita tranquilidad. El país necesita que sus líderes tengan la capacidad de guiar, de liderar. Y estas cosas parroquiales, estos que suceden en las parroquias, estas discusiones bizantinas, no llevan a ningún lado. Lo, en mi particular visión de la política, el señor Saquicela puede tener todos los atributos políticos que se le quiera dar, yo no los comparto, yo creo que igual que la señora yori les pues queda grande el cargo, sin embargo, él tiene su derecho a expresar en una votación como esa, qué o cuál iba a ser su posición, eso equivaldría a decir, que si hubiera votado en contra de la propuesta de los diputados de Correa los señores de la Conalle digan, ya no lo acepto como mediador él no es mediador él no está mediando nada es solo un facilitador igual que los oblatos igual pero, que la iglesia igual que la señora El Simón pero no, no es lo mismo el... Gustavo porque los
6: señores de la, de la Conalle ellos en ningún momento acepta que quieren tumbar al gobierno. Todos sabemos que lo quieren hacer. Pero ellos dicen que no. Que ellos lo que quieren es que les aclaren sus 10 puntos. Acá los, los asambleístas de Unes sí querían desestabilizar al gobierno y sacarlo a Guillermo Lazo de la presidencia. Yo considero y concuerdo contigo en que Saquicela tenía todo el derecho del mundo a votar claro. a favor o en contra. Eso es una decisión personal de él. Él sabrá, habrá, habrá evaluado la los argumentos de los asambleístas de UNES para hacerlo y escogió por quién votar pero de ahí a que sea mediador en el diálogo sí creo que no, ya no le cabe ya no le cabe yo creo que ahí tiene que haber gente que busque realmente la tranquilidad del país que busque el, 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 que el país viva en paz no buscar desestabilizar el país y él expresó ya públicamente su deseo y su voto a favor de que se vaya Guillermo Lazo, entonces él no podría sentarse en una mesa de diálogo porque el gobierno estaría mirando a una persona que realmente quiere sacarlos del poder. En todo caso, es una cuestión de, una cuestión de criterios,
7: sí, ¿no? Sí. sí, sí, de percepción. Sí, de percepción. Yo, yo particularmente mm. creo que las cosas hay que tomarlas en su momento. Eh, y el gobierno tiene que entender que no todo el que lo aplaude es su amigo.
6: Así es. Ni todo
7: el que lo critica que, es su enemigo. Exacto. Él tiene que saber que así como decía Dante Alighieri, que en el séptimo círculo infernal había en el frontispicio un letrero que decía, abandonad toda esperanza, en Carondelet debería haber en bronce, en la entrada, que diga, abandonad todas las vanidades. Porque créeme. Yo te lo digo por experiencia, la gente, el poder lo envilece, lo envanece, el poder generalmente saca lo peor de las personas y excepcionalmente saca lo mejor de las personas. Mira, es una verdadera ironía que los diálogos, entre comillas, se hayan llevado en el Colegio Julio Matovelle el otro día, un poco revisando la historia de Julio Matovelle me gustó un pensamiento que es muy importante porque dicho hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás eh, parece tener una vigencia completa, Matovelle decía la verdad y la justicia no son sino rara vez la estrella que dirige los pasos de nuestros hombres públicos en esta tierra de la América Española. Y cuando decimos hombres públicos, no estamos diciendo los políticos electos, sino en este caso, por ejemplo, el dirigente propio de la Conalle, el uh -huh. señor Leonidas Isa. Entonces, sí si era como un, una verdadera contrasentido que, bajo el nombre de Julio Matoquelle, se estén hablando estas cosas, se esté intentando dialogar como se intentó con muchísima prepotencia porque yo he estado en los diálogos indígenas y, y, y cuando la prepotencia del número o la prepotencia del cargo están en una mesa de discusión, el término la cosa no avanza porque eh, eh, no existe la, la posibilidad cierta. Eh, mira, Fernando, eh, eh, hoy día me tocó contestar un tweet de una persona que decía, y ese es el problema que estamos teniendo, que el derecho a publicar nuestras opiniones es tan amplio y a la vez nos obliga a veces a informar o a, o a expresar un criterio que no es el más acertado y que conviene aclarar de vez en cuando por la sanidad de la República. Decía esta persona que el paro indígena era algo así como sendero luminoso en Perú. Claro que el paro indígena fue violento. Claro que el paro indígena afectó los derechos de miles de ecuatorianos. Claro que el paro indígena fue también de violencia armada. Eso no hay la menor duda. Pero comparar Sendero Luminoso con el paro de los indígenas, bueno, pues hay una distancia abisal. Bueno, el paro en este Viena,
6: tiene 16 días. El sendero luminoso estuvo años en Perú, ¿no? De Pero por favor,
7: generó un millón de desplazados, 47 mil millones de dólares en pérdidas, no. Eh, eh, cerca de 70 mil muertos y desaparecidos. Dios no quiera que eso algún día ni siquiera nos acerquemos a esas cifras, Fernando.
6: No, sí, de acuerdo contigo. O sea, realmente... Este es un paro definitivamente violento, porque sí ha sido violento, ha sido un paro en que las mayores víctimas han sido aquellas personas que han querido trabajar, aquellos floricultores, aquellos industriales, que el pueblo que salía con su carretilla de refrescos a vender, los buses que hacían transporte urbano, todos fueron agredidos, todos fueron agredidos por... Estos manifestantes, entre comillas, pacíficos, bueno, en todo caso, no se acercan para nada a lo que fue el terror que se el de Tendero Luminoso en Perú. Pero volviendo al tema de, 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 de lo que se so ya, ya está evacuado y terminado el tema de la Asamblea. Ya eso es un tema juzgado y el presidente Lazo salió bien librado de eso. Pero ahora tiene... Encontrar solución a otro problema bien serio. Ellos, el, el, el gobierno desconocido a ISA como interlocutor. Pero los miembros de la CONAIE y de las otras organizaciones sostienen que ISA es quien nos representa. Entonces el dilema es cómo volver a encontrarse para seguir dialogando. Porque esto es en base a diálogo. Solución a este camino es dialogando. La solución a este camino también es pacificando las cosas. El país no puede seguir paralizado tampoco. Entonces que todos tienen que ceder. El país no puede darse el lujo de tener carreteras cerradas, ciudades desabastecidas, eh, ambulancias que no pueden pasar, pacientes que no pueden ser atendidos, gente que quiere trabajar y que no puede porque es agredida. O sea, Todo eso tiene que solucionarse. Y, y yo creo que es el momento de... de analizarlo bien de parte y parte para llegar a un acuerdo que sea de beneficio para el país. Es duro, yo creo que es bien duro encontrar esa solución, porque realmente nosotros somos claros de que el gran responsable de, de la violencia es, para mi criterio al menos, es Isa. Él es el que pudo haber calmado las cosas, pudo haber hecho manifestaciones de otro tipo, o haber ordenado a su gente manifestarse de otra manera y no incitar a esta violencia, que a veces me da la impresión de que ya se les fue de las manos. Pero el gobierno también tiene la obligación de encontrar y de seguir buscando, más allá de que lo haya hecho y que no haya todavía tenido respuesta, de seguir buscando caminos de diálogo, pero con manos firmes para evitar desmanes, de seguir buscando caminos de diálogo para encontrar solución a estos problemas. Y el gobierno tiene la obligación Después de esto, que ha pasado? Tiene la obligación de corregir. El gobierno no es infalible. No es que el gobierno ha estado actuando 100% correctamente. Hay muchísimos errores. Muchas cosas que corregir. Muchas cosas que atender. Muchas necesidades que han estado ahí y que no han sido atendidas. Entonces, también tienen que recapacitar muy fuertemente en eso.
7: Sí, yo creo que no hay que ponerse camisas de fuerza en estos temas de, de, del diálogo, ¿no? Eh, hay que hay que dialogar, hay que repasar y evitar ser reos de las palabras, ¿no? Evitar ser uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Yo creo que estuvo bien que el gobierno, pero nuevamente allí vienen los temas. El, la política es muy semejante al ajedrez es un juego de estrategias y de tácticas entonces eh, el presidente debe ser siempre la última palabra para evitar la pérdida fundamental de cualquier gobierno que tiene en la palabra presidencial un activo muy importante entonces eh, no hay que amarrarse a, a, a las palabras dichas había que reclamar con severidad la muerte del paracaidista acontecida eh, mientras a, acompañaban a un convoy de, de combustibles hacia el oriente, por supuesto que sí. Había que poner, decir las cosas como se dijeron, pero yo insisto, el tema es que acá podemos hacer lo mismo con un vocero de menos importancia que el presidente. Por ejemplo, el propio ministro de gobierno que ya estaba conduciendo los, los, los principales eh, eh, diálogos y acercamientos. Hay que hacer un marco referencial de, de, de estos diálogos, Fernando, un marco referencial en la que sustancialmente esté el compromiso de, de, de las fuerzas eh, eh, sociales desplegadas, primero de no hacer actos violentos ni vandálicos porque lo hacen no pueden decir que no, por favor o sea, lo hacen yo no voy a caer en los trucos listillos que se me oiga con claridad en los trucos listillos de sacar un video en la que un tipo con una clara estructura paramilitar sale corriendo con un M16 en el hombro, con el rostro vestido, mire esos trujitos, vaya a hacérselos a los giles, truquitos listillos, por lo menos a mí, vaya a cantarle a Gardel. ¿Sí? Usted sabe a quién le estoy hablando. Y regresando al tema, eh, hay que hacer un marco referencial en que se comprometan a abrir las vías y permitir el flujo de la economía, del comercio, de la normalidad del país. Si no, ¿qué Pero, clase de diálogo van a hacer es eso? Es que pues, justamente ¿verdad? te iba a decir eso,
6: Gustavo. No se puede dialogar en esas condiciones. El compromiso para sentarse en una mesa de diálogo tiene que ser que el país quede en paz, que las vías estén aperturadas, que transiten los alimentos, las ambulancias, todo. Sentémonos a conversar. Pero sentarte a conversar en una olla de presión con un país paralizado, con un país violento, con un país que te agreden todos los días, te hacen marcas y te destrozan cosas, es imposible. Y yo no veo, y ahí es donde yo veo la traba, yo no veo que, 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 que el movimiento indígena esté dispuesto a ceder en eso. Ellos quieren todo. Ellos quieren que le den todo lo que ellos piden, pero ellos no quieren dejar nada. Ellos quieren seguir en una línea violenta. Y ahí es donde yo discrepo profunda y terminantemente con ellos tienen que deponer esas actitudes violentas tienen que aperturar las carreteras tienen que dejar el libre tránsito como establece la constitución de la república y sentémonos a conversar y analizar sus 10 puntos que ahora creo que son 11 pero en todo caso primero devolvamosle la paz al país
7: es correcto pero ese tema mucho va a depender de ambas partes Correcto. cual seas no hay más camino que ese. Lamentablemente ese es el camino. Entonces hay que tener la suficiente sagacidad, la suficiente entereza, la suficiente capacidad. Nosotros teníamos la fortuna de tener un presidente como Gustavo Novoa, que había tenido una amplia experiencia en negociaciones de contratos colectivos, Fernando. Así es. Tavo Novoa era el que se encargaba de negociar los contratos colectivos con la variedad de sindicatos que componían y componen el tema laboral de una agroindustria tan importante como el Ingenio San Carlos. Y bueno, eso le dio una expertiz, pero él simplemente marcó las líneas del diálogo, él inauguró los diálogos él no estuvo en la mesa eh, eh, discutiendo no señor, él dijo el marco del diálogo se va a, a, a resolver en estas líneas referenciales y bueno Vargas un ciudadano ecuatoriano de la región oriental Antonio Vargas pues también quería decir lo suyo y presidente Novoa se quedó sentado escuchando los 10 minutos o 15 minutos que Vargas dijo lo suyo terminado lo cual el, la pelota quedó en la cancha de quien estuvimos junto con Marcelo Santos Vera el ministro Juan Manrique Martínez que llevara adelante todas estas cosas en las diferentes mesas que se establecieron las mesas de la educación pues las llevaba el ministro Roberto Hanses Salén, a través de sus subsecretarios y, y todo el grupo que componía el ministerio, y así sucesivamente en todas las áreas. Había una oposición del sector indígena a la construcción del oleoducto de crudo pesado. Y bueno, todo se logró pacificar, es fácil contarlo, es fácil hablar de la noche cuando llegó el día. Eh, los, al gobierno le espera un duro camino un duro camino tiene que revisar qué está pasando en su área social sobre todo qué está pasando con los presupuestos del Ministerio de Salud de Bienestar Social qué porcentaje de esos ministerios están cumpliendo las metas presupuestarias en qué forma la están haciendo en ese sentido el presidente Lazo tiene la fortuna de ser un ejecutivo y entender claramente que una eh, aplicación expedita de un presupuesto eh, tiene que reflejarse en los temas sociales que son tan importantes hoy por hoy a un país que se encuentra tratando de recuperarse de los golpes efectuados por la pandemia y los golpes efectuados también por la guerra de que tan injustamente Rusia le está haciendo a Ucrania, Fernando
6: Sí, y aquí tenemos que, que, estar, que estar claros el gobierno tiene dos frentes que manejar, más allá de lo que tiene que nuevamente ajustar por todas las pérdidas que ha ocasionado este este paro porque el gobierno el, el gobierno pueblo ecuatoriano no, 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 no dicho el Estado no el gobierno porque no es el gobierno es el Estado el que ha perdido millones de millones de dólares por estas paralizaciones pero el gobierno más allá de reconstruir nuevamente eso, de volver a tomar esos pasos que como yo decía, habíamos dado cinco pasos hemos retrocedido diez, pero en todo caso, más allá de eso tiene una deuda enorme con dos frentes que tienen que ser prioritarios en su agenda lo que es la salud pública y lo que es la seguridad ciudadana yo creo que el gobierno ahí tiene que enfocar sus esfuerzos para que Aquel que va en busca de atención a un hospital, tenga la atención que se merece, tenga las medicinas que se merece, tenga el tratamiento que se merece, no como ahora que tienen que rogar para ver si lo dejan ingresar, que tienen que ir a ver cómo consiguen plata para comprar una medicina porque ahí no se la tienen, no se las pueden dar. Esos son problemas gravísimos que afectan a la ciudadanía. Esos son problemas gravísimos que causan reclamos, que causan este malestar enorme que hay, que tienen que ser corregidos de inmediato. E igual la seguridad ciudadana, que es más difícil combatirlo. Yo creo que dentro de la gravedad de los temas la seguridad es más complicada todavía, pero se lo puede hacer. Eso es cuestión de estrategias, cuestión de... Bueno, de hecho, ha pedido la asesoría que tanto habíamos insistido en este programa de gobierno de Israel y, y todo, y esperamos que dentro de poco tengamos ya... El resultado favorable de, de esa cooperación y de esa asesoría que nos den. Pero son yo creo que los dos puntos prioritarios en la agenda y después, pues, o paralelo casi con ellos, lo que es la educación. ¿no? Tiene que trabajar fuerte en eso, creo que tiene que enfocarse en eso, tiene que darse cuenta que ahí han estado las falencias principales del gobierno. Y mira, que estoy hablando de la salud, a pesar de que en la salud tuvo un éxito rotundo con la vacunación. El plan de vacunación del gobierno en el inicio de su mandato fue extraordinario. Cumplir como cumplió con la vacunación es un mérito enorme. Pero de ahí creo que no terminó su tarea de completar todo lo que era el engranaje de la salud y se descuidó a tal punto el descontento generalizado de la población por la mala atención que tienen en los hospitales.
7: Sí, y yo creo que en el tema de seguridad pública el gobierno está haciendo y resolviendo las situaciones por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas la situación de la seguridad pública, la ciudad ciudadana era un tema básicamente de desborde absoluto era un estado fallido el que estaba allí y la intervención del gobierno aplicando la Ley de Seguridad Nacional, creando una fuerza de tarea conjunta, una zona especial de seguridad, como lo ha hecho en todo Esmeraldas, ha dado sus resultados, ha bajado ostensiblemente el crimen, los ciudadanos de Esmeraldas que habían abandonado sus negocios, que habían abandonado su tranquilidad que estaban siendo esquilmados por toda una campaña de extorsión y de vacunación, se sienten estas semanas que el resultado de la operación que está llevando Fuerzas Armadas y Policías Nacional en esa zona está dando resultados. Es bien, Gustavo. Siente... ¿Sí? Eso, sí, Fernando. Eso debería aplicarse también en,
6: en Guayaquil y en otras ciudades que están... Me alegro muchísimo escuchar, tú estás al tanto de eso porque tienes muchos contactos allá y estás a veces por esas zonas, y me alegro muchísimo escuchar que han logrado, porque Esmeraldas era realmente una zona sin ley, sin Dios ni ley, y saber que, que se haya logrado pacificar ya un poco lo que, lo que pasaba ahí es un mérito enorme del gobierno de las Fuerzas Armadas y de la policía. Lo mismo debe aplicarse en las otras ciudades. O sea, yo, yo siempre he dicho, hay que diferenciar el tipo de violencia al que nos sometemos en, en, en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Uno es la, la crisis carcelaria conjuntamente con el narcotráfico, que yo para mí eso sí va cogido a las manos, y el otro es la delincuencia común. Entonces yo creo que eh, trabajando fuerte en controlar la delincuencia común ya le va a dar más tranquilidad a la, a la, a la ciudadanía. Aparte de que tiene que haber un Programa muy fuerte de inteligencia para terminar de combatir con el narcotráfico. Pero yo creo, e insisto, en que es un punto que el gobierno tiene que trabajar fuerte. Hay que también darle tiempo. La gente no puede escuchar, escuchar o creer que en un año de gobierno puedan cambiar el país y puedan paliarse todos los males que ha tenido el Ecuador durante tanto tiempo. Es completamente equivocado. A un gobernante se lo elige para que gobierne cuatro años, no para que en un año resuelva todo. Así que yo creo que tenemos que prestarle también nuestro apoyo al gobierno para que pueda, y creo que ha tenido una elección bastante dura y bastante fuerte con esto que está sucediendo, para que de aquí en adelante trabaje y vea las cosas quizás un poco más de apertura hacia ciertos sectores que estaban olvidados
7: sí, ojalá que, que el gobierno haya asimilado eh, esta, esta situación a la cual todavía se está enfrentando porque yo a veces creo que si los viajes enseñaran, las azafatas fueran sabias eh, entonces en esa línea con toda la buena voluntad del mundo, espero que el gobierno lleve a sus filas a los mejores ecuatorianos que pueda conseguir para hacer todos juntos la gran minca nacional que este país necesita. Este país necesita de todos, por eso el eslogan de este gobierno, este es el gobierno de todos, pero eso es lo que hay que lograr, que, que todos estemos remando, hacia, o la mayoría, por lo menos hacia una dirección, ¿no?, y, y el gobierno ha tenido sus aciertos, haber nombrado al general Luis Lara Jaramillo ministro, su tercer ministro en un año de Defensa Nacional, pues fue un acierto y lo está aprobando. Eh, yo a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado con el país y con el gobierno con el ministro anterior a Luis Lara del ministro. Entonces, Dios nos hubiera cogido confesado, Fernando.
6: Bueno. En todo caso, eh, tenemos claro que esto todavía no ha terminado. Aquí lo que se terminó fue una intentona de un, par, de un movimiento político en, en el Congreso por destituir al presidente de la República, que no pasó. Pero lo que sucedió en las calles sigue sucediendo. Los reclamos siguen estando presentes. Y yo creo que el gobierno tiene que sentarse a negociar y los indígenas, los dirigentes indígenas, tienen que ceder en lo que es violencia y manifestaciones. Para poder dialogar, señores, tienen que decir a su gente quédense en los sitios de acogida o quédense en sus comunas hasta que terminemos el diálogo. Una vez que terminemos el diálogo, tomaremos acciones, ya sea para definitivamente dejar todo o reactivarnos si es que no es favorable para lo que nosotros pretendemos. Pero no pueden querer dialogar incendiando las calles, interrumpiendo las carreteras, atacando a los militares, impidiendo el paso de ambulancias. Así no se negocia. Tienen que ceder en eso, tienen que retirarse o quedarse en los sitios de acogida mientras se sientan a la mesa del diálogo para poder atender los puntos que están reclamando y para poderles dar la solución adecuada a los mismos para poder llegar a acuerdos que pacifiquen de una vez por todas al país y que permitan el progreso de todos
7: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, a eso me refiero cuando hablamos de marco referencial que debe existir para poder hacer un diálogo franco, pausado sereno eh, desapasionado la única pasión que nos tiene que mover ciudadanos o es el Ecuador esa debería ser la única pasión que nos impulse a echar para adelante, cuando uno eh, yo pues Fernando como tú sabes nací en una ciudad en la que ¿qué pudo haber sido mejor Dios la escogió para que yo nazca Bahía de Caracas. entonces tengo la formación de, de haber vivido en una ciudad tan especial como Bahía, en una provincia tan caracterizada como Manaví, como tú, y luego haber estudiado en Quito y finalmente haberme trasladado a Guayaquil, al corazón económico del Ecuador, a esta ciudad que, que me llamaba, todas sus voces me llamaban para quedarme aquí. Y entonces tengo la visión de la provincia de Guayaquil y de la capital que te da una visión un poco de ser ecuatoriano. Cuando yo llegué a Guayaquil, yo no entendía cómo funcionaba Guayaquil. Me costó enterarme que en Guayaquil, el primer hospital que construyó el gobierno del Ecuador, fue eh, eh, un hospital eh, que lo hizo alrededor de los años 80, que lo concluyó, me parece... El, el ministro Sarracín en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Estaba hablando de entonces, Público. Exacto. Entonces, de allí para adelante, pues empecé a entender cómo funcionaba esta ciudad, que era la Junta de Beneficencia, más allá de comprar la lotería en Manaví <risa> y todo esto, ¿no? Y, y luego entender cómo Guayaquil era por Guayaquil. Y hay algo muy interesante que los historiadores siempre, los historiadores quiteños nos eliminaron respecto a la creación de nosotros nunca nos dijeron que éramos parte de Guayaquil que Manaví era el Guayaquil de Olmedo, el Guayaquil de 1820 era casi toda la costa ecuatoriana claro. y que luego Manaví lo crea el, el presidente Simón Bolívar en Colombia como presidente de Colombia, ¿no? Ahí crea Manaví, creo que fue por allá, por 1822 o algo por el estilo. Hace poco estábamos celebrando, porque fue en el mes de junio, la creación de Manaví. Me parece que fue el 24, entonces, no me acuerdo, pero me parece sí, que fue
6: 1824.
7: Eh, entonces ahí crea Bolívar como presidente de Colombia, crea Manaví. Pero nosotros tuvimos muchos años, muchos siglos, siendo parte de Guayaquil. Y, y todas estas cosas que fueron escamoteadas por los historiadores, esos historiadores que nos dicen que el 10 de agosto hubo un acto de independencia, el primer grito, no, 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 no señores. Uno tiene que leer el acta no de, 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 del 10 de agosto y ahí no se menciona una palabra de independencia ahí se dice que venga Fernando VII a regir es decir, a reinar desde Quito y para variar, y esto es muy importante se reparten los cargos y se dicen hasta cuánto van a ganar cada uno independencia el, el acta de independencia del Guaya, de Guayaquil del 9 de octubre de 1820 eso es clarito no, somos libres somos libres, pero también la constitución de Guayaquil en su artículo 3 establecía que Guayaquil podía ser o un país nuevo o también podía ser parte de algo más grande. Es decir, que Olmedo y los padres libertadores de alguna manera tenían esa concepción de ser parte de algo más grande, Fernando.
1: Bueno, vámonos a un corte y regresamos con más. Claro. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: BET 593.es.
9: Asunéis dentro y fuera de la cancha con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
8: Bet593.es
9: Lo viven ellos, lo juegas tú.
10: ¿10 centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares, ahora con 66 al mes, ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año
5: Punto banco del Quiero
11: tener más opciones para alcanzar mis metas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes
2: mole el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral! con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín te conviene. Si la
12: placa de tu vehículo termina en 5, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante. En el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 de la mañana a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
13: Urbaseo y Municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales, arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más La limpio.
14: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con quienes 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
0: Guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa Con obras que han beneficiado aproximadamente a 35.000 familias Generando más de 3.000 empleos La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
8: ¿Está
12: prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita! carlita le regaló un perfume miñaño le dio entradas al estadio de nuevo y mi ñaña mayor le dio un nieto pero este año mi regalo fue el mejor
13: con pacificar vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con pacificar débito o crédito y participa en el sorteo de un viaje todo pagado para papá además tus diferidos acumulan el doble de millas pacificar historias que vivir banco del pacífico aplica condiciones más información en centavos
10: es poco un camión mediano ...de 37 galones se llenaba con 70 dólares... ...ahora con 66... ...al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares... ...al año eso significa entre 380 y 450 dólares... ...un salario básico más al año... ...Presidencia... Viaja
2: conectado con Internet... ...a más de 150 países al mejor precio... ...con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones...
9: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
1: EcuaGen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. EcuaGen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, EcuaGen. Viaja conectado
2: con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas ¿Está aprendido? al día. ¿Hola? Grabando.
12: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
9: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. ¿10
10: centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares. Ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más
3: al año.
1: eh, siguiendo
6: con el análisis de las cosas que suceden en el país el día 4 de julio, el, sería el lunes está previsto el, el juicio contra ISA, yo no sé cómo vamos a, cómo, cómo se va a desarrollar eso, está acusado de haber llegado tarde a de haber asistido a, en, en la fecha indicada a su presencia ante la las autoridades correspondientes de acuerdo a lo que le había establecido la jueza del caso pero eso no, eso no, 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 no viene al caso el tema es que si está fijada su, su audiencia el día 4 de julio estaremos con el país pacífico porque una de las condiciones que puso en el diálogo también Leonidas e Isa era que no se judicialicen las protestas es decir que todos aquellos que destruyeron Industria floriculturas, destruyeron, afectaron gravemente a la industria lechera porque realmente me daban ganas de llorar viendo cómo se desperdiciaban litros, miles y miles de litros de leche abriendo las llaves para, porque no podían ser transportados. Que todos aquellos que agredieron a gente inocente y que han podido ser identificados, no son culpables de nada, no hay que judicializarlos. Judicializarlos. O sea, creo que esas son cosas que no se pueden permitir yo creo que aquel que comete un delito tiene que ser castigado y tiene que ser sancionado el petitorio no sé si va por ellos o va por él mismo que tiene este juicio pendiente pero en todo caso es otro problema grande que hay porque si hasta esa fecha no están resueltos los problemas no sé cómo va a haber la reacción y, y, y la Ojalá que hoy día, que hoy día se den las conversaciones necesarias para impedir esa marcha que han programado para el día de mañana, que yo creo que de darse esa marcha va a crearnos enormes problemas nuevamente y yo, el país ya no puede aguantar más. Ya el país necesita paz y tranquilidad. Yo creo que hoy día tiene que haber mucha, mucha conversación, mucho diálogo para ya de una vez por todas poner freno y fin a estas cosas
7: Sí, Fernando y, y, y uno de los temas que también es importante y que tiene que ver con lo que acaba las Naciones Unidas de denunciar contra el Ecuador respecto a que eh, se ha lanzado gases lacrimógenos y munición potencialmente letal contra niños que estaban en las manifestaciones la pregunta es ¿qué hacen esos niños allí?
6: Y los, y los, mandan, entonces, los mandan de carne de cañón a niños y ancianos los ponen adelante
7: sí, los ponen como escudos humanos exactamente entonces, esa es una de las cosas que hay que decirles que no se pueden permitir tampoco que no pueden poner a los más débiles como escudos humanos para mientras están causando destrozos en la retaguardia, en la vanguardia estén es, los más débiles. Eso es cobardía. Total, pura y dura. Exacto,
6: cobardía pura y, y dura. Ser miserable, y, y es poner a niños y ancianos para que los
7: resguarden. Y eso es lo que hay que denunciar. Esa es la, esa es la situación que, que la Cancillería tiene que hacer. Y en, en el tema de la información que sale al exterior, nos están ganando. Porque la información es la que sale, son niños afectados por gases lacrimógenos, ancianos, eh, 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 en estas circunstancias. Y, pero no sale, ¿qué pasa en la retaguardia? Y repito, no se trata de, de crear eh, eh, narrativas listillas en temas que nosotros no creemos y que tampoco van a creernos afuera Entonces, pero sí podemos decir las cosas como son como las sienten, como se están dando esos actos violentos esos actos ilegítimos, ilegales irracionales contra, Gustavo. irracionales contra todas las personas que tienen que ejercer algún tipo de actividad para poder vivir y otra cosa que quería comentar es que el día de hoy en España, está reunido el pleno de la OTAN y la OTAN acaba de aceptar, darle el placer eh, formalmente hablando, extenderle una invitación a Suecia y a Finlandia para que sean parte de la OTAN
6: ellos habían manifestado su interés en formar parte de la OTAN
7: es correcto, entonces en estos momentos se inicia un proceso que va a demorar algo pero que deja a Putin y sus intereses realmente en, mal en, en una grave situación porque Putin invade Ucrania porque decía que la OTAN iba a ir a ser básicamente vecina de la Federación Rusa pero con le el ingreso de Finlandia y de Suecia pues ahora, claro que va a ser vecina de la alianza militar. ¿Y qué va a hacer? ¿Le queda invadir Finlandia o invadir Suecia? Eh, la situación se sigue calentando en Europa del Este. Sí, eh, hemos sí. Observado, sabemos, que, Fernando.
6: sabemos que Ucrania también está lista para ingresar a la OTAN.
7: Claro, pero, no sé. pero en Ucrania. Yo noto que existe una suerte de campo de pruebas de nuevos armamentos de Rusia. Por ejemplo, lo que fue calificado por el G7 ayer nada más como un crimen contra la humanidad fue el lanzamiento de un misil desde un avión eh, estratégico, un bombardero estratégico. Esto implica bombarderos que tienen muchísima autonomía de vuelo. Y están pues en una zona inalcanzable para las defensas de Ucrania. Lanzaron un misil sobre un centro comercial.
6: Sí, con algunos muertos. Realmente me parece. Esos son crímenes de guerra, ya, o sea.
7: Sí, así fue calificado.
6: Así es, un crimen de guerra. Disparar a un centro comercial ya es propio de, de alguien desesperado.
7: El tema no para en Ucrania aunque ha dejado eh, de ser parte del de interés periodístico eh, en la guerra en Ucrania sigue su marcha lenta destructiva, violenta eh, eh, y hay que regresar de vez en cuando para no olvidar ni dejarnos escapar por el tráfago de otras cosas que van saliendo eh, de algunas novedades para retomar la guerra contra Ucrania y decir que allí es muy posible que si esto no se logra eh, eh, apaciguar adecuadamente tengamos el germen de un enfrentamiento a gran escala lo que sería realmente lamentable para la humanidad Fernando la, la,
6: la pregunta es si con esta incorporación de Suecia y de Finlandia si a Rusia se le ha hecho tan difícil vencer a Ucrania El hecho de, eh, aquí siempre pensábamos y tenemos claro de que Putin pensó que, que en tres días él tenía control absoluto sobre Ucrania y no fue así y si hubiera sido tan duro y tan difícil derrotar a Ucrania ¿cómo va a estar en capacidad de pelear con dos más? yo lo veo muy complicado yo creo que Rusia está en una situación muy muy delicada pero también lo lleva a la desesperación y teniendo el armamento nuclear que tiene da miedo y, y es válido lo que tú dices de, de que no hay que descuidarse porque más allá de lo que quieran decir o como se lo quiera interpretar esa guerra afecta a la economía mundial por muchos motivos y esa guerra ha ocasionado en todas partes encarecimiento de productos y una serie de cosas adicionales mm -hmm
7: efectivamente eh, las consecuencias las estamos pagando eh, eh, Ucrania es un gran productor de trigo de girasol es. no eh, es un gran proveedor de repuestos para la marca Volkswagen por ejemplo uh -huh. eh, eh, y algunas cosas se han ralentizado eh, en, en la industria alemana por esa falta de, de, de repuestos en todo caso hay que mirar cómo está el panorama mundial, y, y cómo va a estar en el norte, un poco, Gustavo Petro no es pues un hombre como Chávez, nuestro vecino del norte, va a tener un presidente que es muy inteligente, Fernando, Sí. es que es que este de aquí sí. no es que aprendió de Chávez, pues no, no, Yo no, creo no. que este de aquí le enseñó a Chávez, este, este es intelectualmente hablando, muy eh, eh, superior a Kirchner. Incluso
6: incluso eso lo reconoció el mismo Uribe, que dijo que Petra era un tipo muy inteligente.
7: Lo cual lo hace más peligroso. Lo hace más
6: peligroso. Lo, hace, lo vuelve un tipo muy peligroso. Y, pues, el otro día escuché hablar a la vicepresidenta de Colombia, que realmente... No sé si estaba nerviosa, pero me dejó mucho que desear su, su, su intervención. En todo caso, vamos a ver, vamos a ver. Yo realmente estoy preocupado por Colombia. Estoy muy, muy preocupado porque no es un fulano como, como Castillo en Perú, que siendo comunista a veces como que sí, aflojan un poquito su tendencia. Petro es muy radical. Tanto así que formó parte de un movimiento guerrillero que los jóvenes ahora en Colombia no, no lo vivieron. No lo conocen. O lo conocen así de referencia, pero no lo vivieron. El M-19 donde Petro formó parte.
7: Así es. El movimiento 19 de abril donde perteneció el cura guerrillero Camilo Torres y donde tuvo su brazo armado en Ecuador, que fue Alfaro Vive Carajo. Ahora, antes de acabar este programa, porque ya veo que nos estamos acercando al sí, final. Ya, ya estamos en la hora, sí. ¿Fuiste al fútbol, Fernando? A ver, a ver, usted,
6: esa pregunta está de más. <risa> <risa> sí, tú sabes que yo no salvo alguna cosa ya muy muy bien. pero yo yo no falto yo voy siempre a ver a mi equipo juegue contra quien juegue el torneo que sea el amistoso lo que sea yo siempre procuro estar en el estadio siempre estoy en el estadio y que a veces y por ahí ya después de tantos años de ver fútbol no me provoca en un momento dado ir me llevan porque me llaman mi hijo me llaman mis nietos y todos vamos vamos así que no pero Ahí estoy siempre. Contento, te digo, salí contento y ya lo, ya lo comentaré en el, en el espacio deportivo que ya vamos a empezar en un momento. Pero creo que hubo una buena presentación de,
7: de Melec. Yo lo es? vi a la chilena. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo vi a la chilena. ¿Cómo es eso? Por televisión. <risa> <risa>
6: sí. Creo que, que hubo una buena presentación. Es lo que tiene Melec. Tampoco es que ...que, que le sobran jugadores, ni mucho menos.
7: No, pero pero, pero, pero por ejemplo, Mejía tuvo que marcar nada más y nada menos que a un seleccionado brasileño. De la capacidad de Hulk.
6: Mejía, yo le hubiera puesto una calificación, te diría que casi de 10, si no comete ese error que casi no... busca el partido. Del penal que hace. Claro. Pero claro. ahí, en el resto del partido se batió con Hulk y le ganó el duelo
7: claro, pero Hulk imagínate un jugador ¿Sí? tan, tan tan metido en el partido que medio sintió que le alaron la camiseta porque un alón de ese tipo a un, un jugador ¿Qué? de la estructura molecular y física de, de, de Hulk no le pasa no le nada, coquín. le pueden arrancar la camiseta para eh, poderlo frenar
6: y además es eh, en eso cuando va a centrar un tiro de esos normalmente los jugadores tienen cogida la camiseta del otro jugador y mira tú que uh -huh. sale el tiro y, y, y se alcanza a ver que sí lo tenía cuidado, pero lo soltó. Pero Hulk claro. tiró muy vivamente y el árbitro estaba ahí y alcanzó a ver el estirón de la camiseta y sancionó el penal, ¿no? Claro, jugada... el penal que
7: no sancionó si no es por la venida de, 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 del bar ¿no? Ese fue el penal a claro. favor de Melén. Pero en
6: todo Exacto. caso, eh, por lo menos... Para aquellos que auguraban que Melec iba a ser derrotado contundentemente, con tu, porque Mineiro es uno de los favoritos para ganar la Copa.
16: El campeón de Brasil.
6: Pues, no le resultó tan fácil. Vamos a ver que además, qué pasa en el partido de
7: vuelta. no que además Fernando ha venido jugando claro. estos últimos meses. Sí. En, en Melec viene me 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 una. Mara, no.
6: así es. Vamos a ver, vamos a ver. La serie está abierta, vamos a ver qué nos depara.
7: Sí, señor. Nos vemos el día de mañana, Gustavo.
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además... Gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país Aplican condiciones y restricciones Este año te ganas el título Del hijo favorito de papá Regálale el viaje que siempre soñó Con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos Desde 100 dólares y listo Ser el favorito de papá Nunca fue
3: tan fácil Pacificar historias que vivir En Banco Guayaquil Tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela. Y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
3: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app, Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Mole el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones Mall El Fortín te conviene. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. O de manera directa, no lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. ¿Está prendido?
12: ¿Hola? Grabando. Lo logré.
0: estamos en la hora del pocho
1: en la hora del pocho presentamos deportes deportes bueno ahora estamos en el cemento
6: deportivo y ya está con nosotros Tete, tadeo tinoco y agustín filomentor de guevara morillo quien saluda al país
16: muchas gracias muy agradecido fernando veo sobre la temática deportiva, que tenemos situaciones de la selección y de los equipos, pero muy principalmente, Fernando, te he contado la historia del partido, porque a Pedro Castillo, dice, no le paraban bola. Pedro eh, Ortiz. Perdón, Pedro, Pedro Ortiz. Pedro, Ortiz. Pedro,
15: Ortiz. Pedro, ese fue el presidente Pedro, de Perú, usted ya lo sí, quiere hacer presidente. Pedro, 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 Ortiz Pedro
16: Castillo es el, el que está por allá, el, sin sombrero. Entonces, eh, eh, pero muy bien, ¿no? Porque lo vi tapando el penal, que una situación muy clave.
15: Eh, antes que nada, que salude
16: Tadeo para... Sí, ¿Cómo están? Buenas Tadeo, tardes. Gusto continuar. saludarlos.
15: Un ambiente que este estadio casi se vino abajo, luego de tapar el penal a Hulk. O sea, la verdad es que eh, le achicó dos y el penal, o sea, eh, Hulk le frustró jugada Fue la figura del partido, pero sí. sí. vamos a decir las cosas pero claras. Parece.
6: Aquí hay un montón de personas, de gente que Dele. que habla,
15: y escriben
6: y todo, y viven tratando de minimizar y de criticar a Pedro Ortiz. Pedro Ortiz es el mejor arquero ecuatoriano del momento.
15: Sí. ¿Le guste o no les guste? ¿Y no está le duele a quien le duela. Le duele
6: a quien le duele. No está en la lista. Ortiz tiene un problema que es un poco su. y lo ha mejorado muchísimo, que es el jugar con los pies. Pero eso ya es por disposición técnica y táctica que lo obligan.
15: Que en la selección no se aplica.
6: Que en la selección no se aplica. Pero, parado, bajo los tres palos, firme. Ese arquero es realmente. Eh, por él. Ote. Y ayer y, lo demostró. Ayer, ayer
15: lo demostró achicando y eso. tapando el pena. Y la forma en que achicó en una en un par de jugadas. En la que estaba más clara eh, le puso el cuerpo encima. O sea, aquí no. Comenzando cruzas. el partido. Ahí primero. primero, primero
6: hubo una volada espectacular que sacó un remate. Un
15: cambio de frente hermoso que se mandaron los brasileños.
6: Entonces, realmente eh, criticar a Ortiz es ya. Eh, necedad. Necedad, eh, no sé. Eh, no
15: ver fútbol. No,
6: no, 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 no entiendo cómo lo pueden criticar como arquero.
16: En términos generales, Melec hizo un buen partido.
6: Melec jugó bien. Lo que es lo que tiene Melec. Jugó bien, teníamos muchísimo nervio, muchísimo temor por, por los centrales. Por jugar Mejía y Guevara juntos no nos daba garantía, pero realmente... un gran
16: error de Mejía para el penal,
15: tal vez? O el casual...
6: único error del partido de Mejía. Sí.
15: El, único. el único. El único.
6: Porque de ahí tuvo un partido excelente, anulándolo prácticamente a Jorge. Y más
15: que nada, un no, mejor, no es que
6: jugó contra cualquier delantero, ¿no? un, un hombre que potente, le, podía, y le podía meter opulento, el, cuerpo y chao. Le el cuerpo. Y le ganó, y le chocó y, y lo fue a buscar. O sea, yo creo que Mejía tuvo un muy buen partido ayer, el, odiando ese error infantil de, del penal que casi nos cuesta el partido.
15: Y como añadidura en una jugada que se venían dos, y estaba Marlon como que, a ver, o me voy con el uno o me voy con el otro. Él dijo, no, me arriesgo con Hulk, lo frenó. Y del enojo pegó un manotazo al suelo o sea, Y los mandó a volar a, en idioma que habrá usado en la cancha Pero fue notorio sí. Fue notorio que fue superior Y con esto se nota que Marlon Que no era de titular al inicio Se podría consolidar porque se entendió ver, bien con Eddie.
6: Seamos, seamos claros de que Mejía viene de una lesión incluso. Eso sí. Claro, complicado. Y, y terminó ayer lesionado, que no creo que sea nada grave. Salió quemado... Para mí fue una contractura que le dio del esfuerzo yeah. que había hecho de aguantar un jugador del, del peso corporal y de la calidad de Hall. No creo que tenga inconveniente para la próxima semana.
16: El partido eh, está abierto. Y la ahora, serie pues... está
6: abierta. La serie está abierta. O sea, eh, cuando muchos pensaban que Melec lo iban a pasar por encima... Yeah. Melec jugó un muy buen partido. Y afuera jugaba bien es más, vez. Yo creo que Melec <coughs> dominó más. O sea, quizás es los un... ataques del Atlético Minero fueron más peligrosos Eso que sí. lo que generó Melec en un momento dado. Pero el control del partido lo tenía Melec. Creo que Rescalvo, de quien yo he sido muy crítico y todos los que me, nos escuchan a lo saben, pero creo que Rescalvo ayer planteó muy bien el partido. Ya. Logró controlar el mediocampo lo planteó muy bien hizo los cambios que creyó convenientes, quizás por un cambio uno discrepa, pero el que dirige el equipo es él y él sabe por qué lo hace. Obvio. Yo solamente en un cambio discrepé, que yo hubiera preferido quizás el un... El del jugador. volante, por El la izquierda. De, de Chico Vera, porque yeah. yo creo que en este partido eh, tenía también a Chalá la disposición y Chalá es un jugador que ya ha jugado en el exterior, o sea, tiene más experiencia, más cancha en ese sentido. Entonces quizás hubiera sido más conveniente, pero la decisión es de él, él los ve en los entrenamientos día a día, o sea, tampoco es que le podemos decir se equivocó porque lo metió, sino que simplemente me refiero a que la experiencia de haber jugado, incluso en el exterior, aunque no haya tenido mucho tiempo, muchos minutos de juego pero ya haber salido del país, le daba esa ventaja. Pero cada... ahora en
16: Brasil tendría que ser de pronto, pues, eh, más eh, conservador, y que haber, haber mayor contención. La
6: Vamos a ver cómo lo no analiza el partido, entrada, porque, porque... porque me lee que el empate hasta allá también le sirve
15: Ayer claro, o sea, cuando a momentos a a se replegaba y se venía el equipo brasileño, se veía clarito que Jackson se metía más hacia la banda, hacia el medio, lo mismo Pitón, entonces se metían casi seis al fondo, lo cual hacía hicieron sí, bien el decir, retroceso. Sacar provecho de la... de la desesperación que tendrá el Atlético,
16: eh, siendo yo de casa, pero...
15: Mohamed Elizabeth. ayer en la rueda de prensa dijo, errores propios. Tendremos que corregir, tenemos todo esto en una semana, pero no va a ser fácil. Pensamos que el partido era otro, igual el rival se hizo complejo. O sea, fue sincero al reconocer la superioridad que puso Melec.
6: Mira la importancia del VAR, ¿no? porque el árbitro en sí no vio el penal.
15: Correcto.
6: Pero después el VAR lo llamó y le dijo, oye, chequea y lo <ríe> revisó esperaba. y fue... Penal que le permitió a Melec empatar el partido y cuando entró ese balón al arco pues, el ese estadio ya se venía abajo fue realmente una cosa de paranoia. ya el estadio
15: pelos. se venía abajo ¿Listera? y el
6: VAR también lo ayudó en la expulsión porque él no había tomado ninguna medida, el VAR lo llama se acerca al VAR ve la acción y hizo lo correcto amarilla para Jackson Rodríguez y roja para el jugador de Brasil
15: y sobre eso se le, le tuve la oportunidad de preguntarle al Turco Mohamed si él porque todos los jugadores le reclamaron, menos el expulsado, o sea, era consciente de la expulsión, dijo, no, o sea, obviamente el VAR sí ayuda y hay que ser respetuosos con la decisión del árbitro, nunca me voy a quejar porque fue válido. Y, y, y
6: lo que yo le si escuché eso y le, lo que dijo es que estando, y si el VAR te lo te, te, te ayuda te a decir ya prácticamente ya es la decisión. Y entonces pues Melec le me me viajaría este bien. fin
15: de semana, porque el partido es el martes. ¿sí? Se prevé este fin de semana que el día sábado que estén desplazándose allá a Brasil.
6: Claro. Sí, vamos a ver, eh, perdemos la recuperación de, de Mejía, porque Melec, uf, lamentablemente, en esta circunstancia solamente tiene dos centrales habilitados, que son esto, que, día. Ayer, tuvo que sí. ayer lo metió a, a Garcés. Y bajarlo a Dixon. Sí. No, Garcés se quedó, porque
15: yo jugaba bueno, a Garcés o sea,
6: aguantándolo a Holz. Sí. o sea, Ahora y para los pues, goles. Tiene... Ya bueno, faltaban pocos minutos. Faltaban no pocos.
15: Exacto. Pero... Y a esto dijo Rescalvo que van a tratar así de que lleguen y Leguizamón, o sea. Así bueno, van a forzarlo. Forzar, ¿no? Van decir, a forzarlo, sí, sí, dijo, sí dijo sí, el rey se de. sea para que sí. en
6: banco en caso de, de Pero vamos ¿no? en la
16: opción de gol. Es necesario tener gol con cabeza. No, Alejandro,
15: y... ¿cuántas se falló a dos? A ver,
6: cuando, cuando comenzaba el partido Y eso justo sí, pues. fue a raíz de que nos de desde que el el Chico Minero convirtió luego a la de eh, Decíamos, min unos minutos antes le hacen un pase a Alejandro Cabeza y patea al aire. Sí. Y nosotros decíamos, este pateó el aire el otro, un solo remate al ángulo abajo, imposible. Esa es la diferencia. Pero en todo caso, ahí en Melexi si tiene, yo creo que, por ejemplo, ahí sí creo que demoró en entrar Quiroga. Mucho. Yo le hubiera dado más minutos a Quiroga, lo hubiera metido con, con, con más anticipación.
16: Para Brasil debería estar Quiroga, posiblemente también.
6: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, cómo lo cómo plantea el partido allá, Rescalvo, sabiendo que, bueno, para clasificar directamente tiene que ganar. Igual que tiene que ganar el Atlético Minero para clasificar directamente. Pero Melec sabe que con un empate se va a los penales y en los penales, pues, pasa cualquier cosa.
15: Pues <risa> bien pero, dicho, pasa cualquier cosa. En,
6: pero en todo caso, aquí. Estábamos claros antes de, antes de comenzar la Copa Libertadores, sí. antes de que inicie, que los grandes candidatos para ganar la Copa eran Palmeiras, Flamengo, River Plate Atleti, y Atlético Mineiro. Mineiro. Eran los cuatro. Y a Melec ya le tocó enfrentarse con uno de esos cuatro ¿Con y dos? salió bien librado con dos no, pues. no, pero el dos ya pasó en la fase de... pero bueno
15: o sea va a los dos claro, o sea, ya se...
6: y ninguno lo ha
15: y en los últimos años rescalvo ha tenido buen síntoma con los brasileños
6: sí. entonces eh, hay que estar con... pero hay, pero hay que tener optimismo y hay que confiar en el equipo y pensar que en, en brasil puede, puede lograr la la hazaña y que ojalá
16: sobre la que, clasificación dos... que lo llevaría
6: a enfrentarse con el ganador entre Palmeiras y Cerro Porteño. Sí, Cerro Porteño.
15: Que,
6: de acuerdo a, a a los favoritismos, pues.
15: Podría estar Palmeiras, el que podría ser el. Y en estas otras llaves, mismo del de un lado, también hay otro brasileño, que es Fortaleza.
6: Fortaleza.
15: Con Estudiantes de La Plata, y en la otra llave está Libertad versus Paranaense. O sea, de que puede haber un brasileño, va a haber. O sea, es uno que Brasileños o argentinos, igual que aparece. Y en el otro lado, en cambio, lo que más. Hay predominan... un empate
6: entre Corinthians y Boca.
15: Correcto. Quedaron
6: 0-0 jugando <ríe> Corinthians de local. Vamos a ver cómo llega la hora. Pero poner. para
16: insistir algo sobre el tema de Melec, se habla mucho todavía pues, de dos cosas. ¿no? Primero, que el trapaso de Chávez Rojas no está definido. El jugador. No lo de ahorita, pero supuestamente el jugador que
6: Ayer dijiste que el jugador sigue el hoy El jugador se iba hoy a manejar.
16: Hay una reunión pendiente el presidente de Melec y el representante del jugador
15: para definir. Créame que Así esto... Así que no se va a hacer es historia se ha calificado una novela mexicana. Esto se ha sido calificado en una novela mexicana. Ayer claro, Joao arribó al estadio sí, cerca de sabes, las cuatro y media de la tarde. Él se dirigió directo a una suite, fue recibido por la seguridad del estadio. Todos los aficionados le pedían fotos y todo. Se acercó él para hablar, incluso una vez con los medios. Dijo, si gustan me bajo del carro para conversar mejor. O sea, él como persona a carta cabal. Entonces uno dice, ¿qué mismo es que pasa? Neymar tiene que hablar con el representante para definir. Un nacip que Pero, estaba fuera del país. Ojo con eso, o sea. Entonces, quizás con Chamorro se reunieron ya en el exterior. ¿Seló? Falta ¿Qué, qué, limitar? Te,
6: ver, Yo tenía entendido que, que si no estaba todo el traspaso listo, él jugaba contra. Atlético
15: Correcto, es por ahí. El
6: hecho de que no haya jugado con Atlético Minegro mi me da me la impresión a mí de que ya todo está arreglado y no sé cuál es el motivo por el cual no se desplace. Y ayer también fue grato ver en el estadio Capuel a Gonzalo Plata y a Piero Incapié. Los dos estuvieron ¿verdad? presentes.
16: La gente se identificó eh, también. Sí, la gente
6: ellos, lo ¿verdad? fueron a tomarse fotos y todo, pero... Incapié ha sido un Incapié, sí. Este, bueno, ya lo había reconocido sí,
16: antes de, de que, que... lo había dicho, sí. Sí, ya lo había dicho que él era un En algún momento, en algún momento, se oh, asegura Incapié esa oportunidad. Bueno, 42 millones, millones
6: nomás. Están peleando allá en Europa. Algunos claro. equipos, yo creo que ese muchacho tiene un Y el otro de tema alrededor
16: de Melena, porque decían que las elecciones van para el 10 de ah. julio y que están alrededor de esto, pero ¿cuál es la definición? Porque es la federación que parece ahora que tiene que intervenir.
15: La Federación Deportiva del Guayas, dijo Roberto Ibaños una vez, yo no me voy a pronunciar, lo harán los abogados y al momento nada. Entonces, está nadie campano. se quiere hacer cargo de ese paquete. Ya que, es que el es que, que tiene es que, que hacerse
6: que... cargo de las elecciones es el club por Melec. Ahí
15: está. <risa> o sea, qué yo decir. no sé,
6: por acá ahora la justicia se meten a estar involucrándose y a tratando de, de decir quién tiene que organizar elecciones en dónde. ¿no? Melec es el es una entidad, un club privado
15: Correcto. que tiene sus
6: socios y que tiene que encargarse de su, proces, su proceso, eleccionario.
15: Lo único que y la, la, las discusiones
6: o
16: discrepancias internas pues tiene que solucionarlas entre ellos antes de hacerlo, perfecto. Exacto. Dice que es una barbaridad, mencionan, pues involucrar a la Fede Guayas para esta elección. De... Fede
15: Guayas no tiene nada que ver, Roberto. No, cuando que... yo le pregunté, dijo, yo no yo me enteré todo por las redes sociales. O sea, él no era todavía notificado por la acción judicial de, que le habían interpuesto a la lista de José Aguat y Roberto Gilbert. O sea, es absurdo. Esto ya se está volviendo tinte político, tinte judicial. Aquello, ¿no? Entonces, bueno. aquí hay un detalle que Roberto Gilbert... Ok, tuvo su problema de socio, ya lo hemos aquí conversado en reiteradas ocasiones, pero no hay quien da la cara. Entonces no dan paso, no proceden, y lo único que hacen es lo que ellos no quieren, que sigan a Neme y su directorio. No, lo único al mando que hacen club. es
6: hacerle daño a Melec.
15: No, no, aparte, porque el gran perjudicado de todo esto es Melec. No, no, y asumado a eso, ellos siguen haciendo lo que no quieren, que sigan a Neme en la presidencia del club. Y pasando el tiempo
16: tendrá que cumplirse entonces esta segunda etapa ya con bueno, la liga pro exacto. y el campeonato después terminarse a nivel de noviembre. no Te digo el único perjudicado es Mle que no sabe todavía qué. A fin
6: de este cuentas
15: proceso. estas elecciones usted las va a estar viendo el otro año, ¿acuerdo? No va a haber otra y a esto de elecciones ayer eh, el pirata barco fue consultado en Perú. ¿Al pirata Barco. Si había sido <risa> sondeado por alguien y dijo sí por la candidatura de Carlos Luis Torres quien me dijo que de él llegar le interesaría que yo esté en el equipo.
6: ¿Qué tiene barcos?
15: 30, 40. Y 40 ya. 38, 40. Bueno, para despedirse. Para despedirse.
6: No, ya con eso.
16: Igual hablamos de que el, esta semana, si bien lo del Copa Libertadores, nos tocaría ser el partido de mañana, ¿no?
15: Claro, el día de mañana, mañana sudamericana. sudamericana. Pero...
6: ¿Se jugará? Ah, eh. el asunto es en Quito. Y mañana hasta Mañana
15: está, Mañana está, hay, hay,
16: hay una también. marcha. Pues eso digo, yo no sé por qué cambiaron cuando el partido era en Guayaquil.
15: Mañana no, una no es que no cambiaron. El pasa es que no aceptaron eh, el la cambio convirtió. acá. No, el mismo club, o sea, las dos partes no definieron y optaron, que Cambiar de escenario por lo que se dijo, o sea, por ubicación. Que pero, pensaron pero, que vamos, no ibas vamos, a ser afectado. Y necesitas ver, jugar con público.
6: No, va, vamos a ver, yo, no, yo ya veo peor. muy difícil de, de, de la situación en Quito. El día de mañana está programada una marcha Sí. Indígena del Cotopaxi para, para no, ir a Quito. O sea, es imposible.
15: Eh, la situación
6: no, política no da. Acá se puede jugar sin problemas. Acá no estamos. En, para
15: Ayer, nada. usted tiene que haber notado que redoblaron la seguridad a propósito.
6: Sí, pero no pasa nada. Acá no. Acá no estamos o sea. de lo más tranquilos y todo, más allá de, de cierto desabastecimiento de ciertos productos. Pero en Guayaquil tenemos
15: paz y tranquilidad. En versus Quito, sí, que. Todo, pero en
6: Quito sí es un problema. Yo no sé si pueda jugarse el partido.
1: Vámonos a un corte. Y regresamos. Vamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: BET 593.es.
9: Asunéis dentro y fuera de la cancha con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones
8: Bet593.es
9: Lo viven ellos, lo juegas tú
10: ¿10 centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares Ahora con 66 Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año.
5: Punto banco del .com.
11: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes
2: Mole El Fortín te espera A la entrada del Fortín En la vía perimetral Con un excelente patio de comidas Donde puedes disfrutar de los mejores locales Y al mejor sabor Además cuentas con las mejores tiendas Del Ecuador, no necesitas Ir a otro mall, El Fortín Lo tiene todo, ven visita y compra En Mole El Fortín Recuerda que en promociones Mole El Fortín te conviene ¿Está vendido? ¿Hola?
0: Grabando
12: ¡Lo logré!
13: ¿10
10: centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares, ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año.
9: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
1: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma genéricos Ecoagen Viaja conectado con internet
2: A más de 150 países Al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM De Smartphone Soluciones O de manera directa. No lo olvides. Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. ¿Has prendido? Día. ¿Hola? Grabando. Lo logré.
12: Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita. Carlita le regaló un perfume, miñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
13: Con Pacificart, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificart, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificart, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones más información en www.bancodelpacifico.com.
9: si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
8: Bet593.es
9: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. 10
10: centavos es poco un camión mediano. De 37 galones se llenaba con 70 dólares, ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año.
3: Presidencia del Ecuador. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
3: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa De opinión, categoría O, apto para todo público
6: Marteo, tenemos novedades ¿Qué pasa con A lo ver, de Jefferson Montero 9 no de octubre? De eso, ¿Qué,
15: ¿Qué más hay? Se eh, ayer se dio una novela Una novela, una novela en novela. el fútbol ¿Por qué? Porque el día sábado Anunciaron el regreso al delfín De Pedro Pablo Perlaza Correcto. Sí, Seguro, claro yeah. ya, Se la foto eh, hasta la foto oh, el presidente habló se un video. Pasó a Quito, estaba con Aucas. Y acaban de especializarlo en AUCAS. Acaban en este momento. Ayer el cuadro del Delfín sacó un comunicado en el que dice: días atrás se realizó las fotografías, las mismas que fueron publicadas. Pero por razones personales, el futbolista, a través de su representante, negoció la, ne la anulación del contrato, ya que tenía comprometido un contrato adicional con otro club. Que tenía dos contratos? Dos contratos. Es como sea, había... cuando alguien se casa dos veces. Poco y más. <risa> Entonces. Terrible, ¿no? Y en este momento acaba cree, ¿no? de ser oficializado por AUCAS. Por las filas del AUCAS. Acaba de ser anunciado. en
6: quito por, porque ya está ya. Algún tiempo y. ¿No? Su familia y todo. Pero, pero es, firmar dos contratos o tener negociado dos contratos me parece que es. Y no deja de ser un jugador
15: complicado, ¿eh? porque en todos los equipos ha tenido problemas.
6: Falta de seriedad total, no, pero en fin.
15: Eso es lo que se dio ayer esta novela, porque penoso, porque si bien Quito en Liga no rindió los actos en disciplina, e Independiente no se consolidó, Tampoco. uno dice bueno a Independiente
6: No es que no rindió, en liga Sí jugó. Sí, rindió, bien, pero, pero los actos, los actos en actos disciplina no lo llevaron. Llevar. Eso, alguna situación en, independiente no, tiene. en independiente no rindió.
15: No rindió. Y uno pensaba verlo ya en Delfín Donde, donde fue su fue, mejor fue época y todo Pero opta por quedarse en Sociedad Deportiva Aucas la solvencia sí, del... Pero tiene
6: derecho a quedarse donde no, quiera no, sí. Lo que yo no claro. entiendo es que haya tenido dos
15: contratos sí, sí. Eh, Contrata eh, con uno, no. ya hasta se toma foto con este señor Salvo que, que no haga, haya
6: firmado no. ningún sí. contrato Y no que haya hablado de palabra nada más
15: No, pues acá hasta se tomó la foto Ahora yo, La
16: solvencia del Aucas no sé cómo será Porque se habla de que Galíndez podría finalmente recalar también a allí. ver, Pero
6: es que Galíndez Quiere regresar y no es un jugador caro, él está dispuesto a bajarse el sueldo, él quiere
15: salir Corre. de Chile. Él quiere salir como sea de Chile, Ese, y dispuesto a bajarse Chile. su sueldo. Entonces, ahí está el caso de, de Galíndez, con el tema Sociedad Deportiva, habrá que ver, pero un AUCAS que también Ahora, se va reforzando.
6: Yo creo que más falta le va a hacer a Liga de Quito, que a, Galín, que a Lauca Galíndez.
15: Obvio. A la claro. Liga, sí, el jugador está complicado. Gonzalo Falcón de 8 a 10 semanas. Sí, lesionado. Le queda, le queda Eras. Brian Eras. Y, queda, necesita otro. Y nadie más. Nadie más. Yo no. sí, creo que el otro tiene uno de reserva. Sí, o sea, pero
6: sí, pero de los sin experiencia. Correcto, tan,
15: sin experiencia. Porque los otros, Eric Viveros, lo prestaron. Y el arquero Cárdenas, Cárdenas pasó, el, están, él, lo pasó tú, a la Católica. Lo, está en la Católica ahora. Está ¿no? en la Católica. O sea, o te digo, o sea, creo que
6: más falta le, le, le haría a Liga que a que a, Lauca. Y a esto
15: volvemos a que el problema del arquero se está haciendo constante en el fútbol, en todos los clubes. Fundamental, fundamental. Fundamental, o sea. Bueno, lesión o viceversa. Todo,
6: todos los clubes tienen un arquero titular y normalmente el, hasta el dos. que está atrás, incluso hasta por falta de...
15: Por falta noto,
6: de... Por falta de fútbol, no rinde cuando se lo necesita. Y
16: Galín no decía es un ecuatoriano con familia ecuatoriana, inclusive está en o sea por acá.
15: Eso es sí. en cuanto a los dos cuadros de la capital. A lo que usted me decía el 9 de octubre, se espera el de viernes una rueda de prensa para anunciar novedades. Entre eso se podría hacer la llegada de Jefferson Montero, Montero al cuadro Montero. del Super 9. Si está practicando ahí, es cuestión, me imagino que económica. ¿no? Dijo ayer, depende de un auspiciente, que sale entre hoy o mañana. ¿Para el... eso quién lo dijo? El propio jugador. El jugador, no lo dijo el presidente. No, lo dijo el presidente. El presidente, más unos 45 minutos antes, nos manifestó: es poco complejo por lo económico. Pues Jefferson tiene propuestas del exterior. Eh, es un jugador de alta gama. Y por eso se nos hace poco complejo. Estamos igual intentando. O sea, lo dejo abierto.
6: Barcelona está Fidel Martínez ya incorporado. John Jairo Sin no, nada más. Nada más. No quiere más Jorge ¿Qué pasa? con Manuel Barcelona. Martínez se va.
15: Aún no se ha confirmado, exacto, pero es casi exacto, que lo ponen exacto. afuera.
6: Exacto. Amar
15: se fue. Sí. Aymar se fue. Se fue Garcés, Penilla y Garcés el Hugo Cortés. Cortés. Y Son los que se fueron.
6: Fueron cinco, regresan dos. Sí. Llegan dos.
15: Llegan dos. Vamos a ver qué pasa. Y ahora que usted dice Aymar, Rescalvo ayer decía: Quiero un central. Quiero
10: es que un, central. un central.
15: Y dijo: Quiero un central y quiero a alguien que supla la posición de Joao. Estábamos pidiéndole a la, la dirigencia que nos traigan. Hay que ver a ver si,
16: a, ¿Qué dirigencia va a estar si sigue el mismo? ¿Qué dirigencia? Si yo,
6: Vamos a ver a quién, <ríe> a, a, quién, quién trae. a quién trae.
15: Pero tantos que ofrece, a la
6: dirigencia es ¿no? ¿no? a la que está ahorita. O sea, no, 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 no que le puede pedir a quien
15: podría como recalar, era uno de los nombres que podía sonar, es Robert Urbano, que ya tiene el nuevo club. Robert Urbano,
16: el, el hijo de Robert, del otro Quevedeños. ¿sí?
15: Ahora va a pasar a la, pasó Estuvo a las pilas. De
6: pero pero ¿Qué lo tendrá para... ahora.
15: ¿Tendrá? No, muy, no, no es muy viejo, no es muy Ahí hermano. le digo. Porque...
6: tener unos 26 años más o menos. 20... No más de eso no sí, pasa de eso. Mucho.
15: Entonces, sí. Pero bueno o sea una opción de extremo mucho? está pero, ahí el detalle.
6: Pero eh, la verdad es que Melec
15: 27 tenido... años tiene Robert sí, Urbano.
6: Meleca ha tenido mala suerte pues eh, tenía llevado roja y contactó a Marco Caicedo para que sea el suplente. Y, Total, sí. se le va roja, se le lesiona, quedó prácticamente no, a claro. Y el otro que ponían ahí a veces, Jefferson Caicedo, también está También está, también lesionado. está lesionado.
16: Hoy he visto también con mucho gusto la inclusión de Bailo Castillo en el León y está con Ángel Mena. Así que este equipo de.
8: Yo no sé, y director Mena, técnico no,
16: Paiva. Mena
6: renovó con León,
16: porque estaban en, en un. Estaban
6: en una posición de que no, no estaba seguro que renove o no, a pesar de que es ídolo en León, porque le ha dado muchísimos resultados. Y es uno de ¿no? los cuatro capitanes
15: elegidos por Ronaldo Paiva. Pero...
6: Bueno, no sé si con la llegada de Paiva hayan solucionado el problema, porque algo oía yo de que no estaban...
15: Correcto, él quería renovar, pero... A ver, de lo que se tiene entendido, él llegó primero como jugador libre a León en el 2019. Claro, y hasta el momento el no... No se ha conocido más al respecto su contrato. Ya le voy a verificar hasta cuándo es porque Me creo parece que... que era hasta
6: hasta ahora. Creo que se le venció el contrato, que por eso era el tema de la renovación. Que decía Pero que Paiva
16: manifiesta que se no. sería inclusive el capitán del equipo. Uno
15: de los cuatro capitanes ya fue escogido.
6: Entonces quiere decir que ya tiene que haber renovado. Están renovando. Sí, sí. Ya. sí está tiene Paiva, que haber ya renovado. Paiva está
15: contento con eso, dice. Sí. Así que por lo. Sí tanto... fue renovado en julio pasado, según ya. se puede aquí... Eh, y está por tres años más. Ok. O Entonces sea, ah, pues, pues, ahí está pues, un poco duda, El año pasado mañana. era la novela Se quedaba o no se quedaba. Tiene tres años más el detalle de cómo va a estar Ángel Mena en el León de México o sea,
16: Mena con, eh, con Valo. Valo. Vamos Castillo, a ver cómo eh, se consolida. Y ahora el partidito de mañana. ¿A qué hora se el partido mañana?
15: El, cuál partido? El, el partido pues de... Ah, de ya, cuarto, 17, 17 a las 15 también. Sí, igual. 17. El partido cinco que cuarto, está bueno. con la duda de si igual Vamos todo el tema político... Deja jugar en Quito. Y ¿Por último, en el último podrán jugar
16: todo. sin público? No sé, pues si por cumplir. Más que sin público. Es que yo, yo
6: veo muy difícil. Es el, el entorno. Yo veo muy difícil que vaya
16: público ese partido.
15: Correcto. Claro. Hay gente que en Quito. Yo no, se puedo, yo no se creo, creo que, que la gente salir. vaya
6: a estar. Arresgado, sí. A un equipo de fútbol cuando tiene todos los problemas no. de, de movilización sin que tiene. Quito hay, está Quito. complicado. Puede ser que se juegue, pero, pero se jugará, como tú dices, prácticamente sin público.
15: Vamos a ver. Es y va a ser caso. De partidos de Sudamericana y Libertadores. En el caso Libertadores está... Hoy hay un partido interesante, River-Vélez. Cerro Porteño, Palmeiras, 17 horas con 15. De igual manera... El
6: ganador de esa llave enfrentará al en Ese partido es la olla,
15: Sí, correcto. Está también Talleres de Córdoba. Ahora donde está Alan Franco versus Colón de Santa Fe. Deportes Tolima de Alexander Domínguez, 19 horas con 30 ante Flamengo. Y el que señalaba Fernando Vélez versus River Plate, duelo de argentinos. 19 horas con 30.
16: Bueno, hay fútbol para todos.
15: Nos para vamos. que vea,
0: lo vamos. vamos
6: por dar unas recomendaciones y al cierre.
0: Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En bet593.es La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil
3: Pacificar historias que vivir En Banco Guayaquil tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Mafe
15: Para mí complicarme en una transacción Te soy sincera, la dejo, no la hago
3: Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Mafe Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Mole el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral. ...con un excelente patio de comidas... ...donde puedes disfrutar de los mejores locales... ...y al mejor sabor... ...además cuentas con las mejores tiendas del Ecuador... ...no necesitas ir a otro mall... ...El Fortín lo tiene todo... ...ven, visita y compra... ...en Mall El Fortín... ...recuerda que en promociones... ...Mall El Fortín te conviene... ...viaja conectado con internet... ...a más de 150 países al mejor precio... ...con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones... o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. No lo logré. Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la
12: hija favorita. Carlita le regaló un perfume, mi miñaño le dio entradas al estadio, de nuevo y miñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor.
13: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito y participa en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico. Aplica condiciones. Más información en tripledoble banco del Pacífico.
5: com.